0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波，金佛<火>，我是来学习的野人啊，带笔记本了贪吃蛇 master 呢、啊？对，贪吃蛇的 master 野人吃蛇 ，master 恐
1: 怖密室地板砖剧<笑>本杀智力黑洞。
0: 来接着说啊，今天啊，这个这个，我们来聊一个，嗯，哎，真是，其实这个话题以前聊过，但是这个话题在游戏圈。会一直存在啊，嗯、就是一个总会有的主题，三国，嗯、哎，经久不衰，哎，对对对，这个为什么今儿要做呢？我本来这个在群里看到细菌佛说，哎，咱们今天要聊一聊这个游戏，嗯、我当时马上回我说打钱了。<笑>他，我也觉得是
2: ，我也觉得是
1: 。哎、<呀>你是不是？我先问你，
0: <我>你是不是单？后来季军佛首先他说没给钱，我先问你是不是你单独收的钱？哎、不是，我跟你，
1: <笑>我先跟你们说说这是怎么回事啊？这 previously on 选题，就是这个选题是情况是这样的，就突然之间啊，嗯、我在这个上个月应该是月底那个阶段，嗯、在网上看了好多关于这个赤壁之战的文章，嗯嗯然后呢，我又看见很多 UP 主就是。做了这个赤壁之战的始末缘由的这种视频，啊、为什么呢？然后当时呢，你先听我慢慢讲啊。嗯、我就跟梁波说，跟鄂大波说，我说一尔下酒啊，咱们可以起一下这个话题，嗯、对，讲一讲这个曹操，讲一讲赤壁。嗯，我说你看，我看了最近好多这个东西。梁波说，那你就去再看一看。嗯，然后呢，那个找找准一个就是准确的切入点、嗯、啊，我们好好做这个选题。我说那行，于是我就又去开始这个探寻。在探寻之中，我会发现它全都指向了一个东西嗯，啊，指向的是什么呢？就是这个二月六号，嗯、就是今天啊，当天这个上线的这个《三国志》战略版的这个赤壁的剧本，在这一天上线、嗯、啊，一个资料片，哎，对，一个资料片上线，哎，真的，你绝对收钱了，你就这、哎、这，你听这
0: 些话头，<笑>那些 UP 主可都收
1: 了啊，哎，对，当时我一想，哎，这一幕。我异常的熟悉，仿佛回到了曾经的流金岁月。但是这次参与活动的都不是博客。对呀
0: ，流金岁月人家对吧？特别播出呢，你这怎么约的呀？都是特别约的。这咱们这也没有被特别约上，但是你就是想做，没关系。做完了之后，我就呼吁大家不玩就可以
1: 。是，哎，是这样的。为什么他们都做了这这个事儿？主要是因为啊，这回《三国志》战略版，它在这个。剧本上线之前，制片剧本上线之前，他发了一个叫品牌片啊，哦、哎，我就从来没想到还有一种影片可以叫品牌片儿、哦、啊，啊，等于是发了一个短片，在 B 站首发，嗯、名字叫川流。嗯、讲的就是这个赤壁之战的这个故
0: 事、哦。刚看标题的时候，我以为是唐僧的哥哥呢。嗯
1: ，哎，川流<笑>对那应该是弟弟。这个、对，江、这个、江流弟弟，江流的弟弟川流<笑>里面就有江流，哦哦、江流还就是弟弟，江川是哥哥。这个电影的两个导演是由两位导演共同完成的。嗯、虽然是个短片，但是有两位导演，其中一位导演是吴宇森。有这、哦、国际大会啊又，又出来砸招牌对，鼎鼎大名啊，吴宇森、哦、是吧？拍过这个《变脸》，嗯、拍过这个《碟中谍二》，对吧？嗯、大导演、嗯、曾经也以这个拍这个三国题材的影片。著名萌萌<夢>对，拍过两部三国题材的影片《嗯、赤壁
0: 上》《赤壁下》嗯，就是有萌萌的那个哈、嗯。
1: 对对对，然后呢，就是怎么说呢？这次又是重操旧业吧啊，继续、嗯、说得逮着赤壁这事儿啊，就是停不下来了，不能放过他。对，然后这是第一个导演吴宇森，第二个导演的名字叫张大鹏。有有，知道你们对这个张大鹏熟悉？大鹏呗，啊，不是大鹏，是叫张大鹏，不是大鹏啊。这个导演你们可能不熟悉，但是扒了皮我认识他骨头。嗯，就这个导演，我对他的感情非常单纯，满满的都是仇恨。为什么呀？为什么呢？这个是在上一个贺岁档
0: ，
2: 哦，就是
1: 2019九贺岁档，因为2020年没有贺岁档， 2019贺岁档有一部。电影不知道你们听说过没听说过，叫小猪佩奇过大年。就这个事儿，
0: 那会儿闹得我们广告圈沸沸扬扬
1: 。哎，这个电影在那之前也出了一个叫预告片还是先导片？对，的一个一个片子叫啥是佩奇？哎，这个短片口碑非常好。现在在 B 站上的。这个评分还在 7.6 分呢，嗯、这个在豆瓣上是一个非常高的高分。哎，导演就是这个张大鹏，嗯、哎，讲的就是一个农村的老人，哦、为了满足这个孩子的这个需求，说喜欢佩奇，哦、但老人不知道什么是佩奇。嗯嗯啊！不惜啥动用了这个村支书的这种宣传工具，嗯、对吧？你看问题确实角度可以，<对>不愧是喜欢历史的人。哎，村里的广播站<笑>、哎、来问了一个问题：啥是佩奇？哦、最后知道什么是佩奇之后，猪啊、哦！对，用这个鼓风机，哦、哎，对对对做了一个佩奇，嗯、送给自己的这个孙子。哎，哦、这影片非常好啊，体现了这种爷孙的亲情，是
0: 是
2: 是，也
1: 体现了这个城乡的信息差，哦、还体现了这个空巢老人啊在农村的这种生活的现实、哦哦哦、啊
0: ，包罗万象。还有你刚才说的问
1: 题，嗯嗯，我觉得非常好，嗯、这个这个短片非常好，因为这个短片所以我们也对他的正片《小猪佩奇过大年》充满了期待，以为
0: 里边是演告诉你能告诉你啥是佩奇，得一直演那个猪呢。实际呢
1: ，我就带着我闺女，那是我闺女第一次进电影院，看见看的就是这啥是佩奇，这不是不是啥是佩奇，看的是这个《小猪佩奇过大年》结果就这个电影，真是他妈扯淡。他到底演的什么呀？他完全其实讲的就是一个两一家人过年的故事，里边没猪。里面首先上来就出现了什么朱亚文、刘云、归亚蕾、方清博啊，和两个小孩对，就是他们家庭的故事。小猪佩奇是怎么在这个故事中进行的无机结合呢？嗯，对，无机结合就是姥姥说：“我给你讲个故事吧。”啊，然后演一段小猪佩奇的动画片奶奶说：“我给你讲个故事吧，演一段动画片哎，就用这种方式。把我闺女看的一个叫懵登转向，电影都结束了。我闺女说啥是佩奇？对，说佩奇还出来吗？完全不知道。哎，是是，有这么个事。闺女说，就对这个电影，我当时那叫一个极其的气愤啊！在我的那公众号《细菌方说》里，我写了一篇这个影评
0: 。哦啊，当时的
1: 情绪我比现在还饱满，还饱满哦。对，所以说当时我就觉得张大鹏这个这个导演，嗯啊，我你要小心他。
0: 因为确实，因为当时我们在说，其实那个片儿做了，就是那个千岛片儿做了太严重的误导，让大家以为就是说你跟孩子合家欢乐去看，它实际上有一点就。不是动画片对它里边会有小猪佩奇。其实这种做影视里边这种还挺常见的，比如以前有个动画片叫《粉红豹》哦，但是《粉红豹》的电影跟《粉红豹》没关系，哦，有一个宝石叫《粉红豹》，但是结尾也是那个动画片人会、哦、也会出来出来耍两下就完了，哦、就但是整个正片都跟这没关系。还有包括之前咱们看过那个什么什么春田花花幼稚园，哦，那那个
1: 麦兜那个麦兜那个，你没发现
0: 他也不是全片都有麦兜，他只是把一些麦兜的梗用真人去演绎。对，但是那个先导的那个拍的那个广告，因为特别火
1: ，哦、然后所有人都以
0: 为，诶、哎，这个你要是春节让带着小朋友去看佩奇，是，但结果去了不是这么回事儿
1: 。对，所以说当时我就对这个正常、嗯、正常
0: 当年的广告，当年的电影宣传基本上是这个思路。比如说跨年一吻，所有人都去了，准备在几点几分的时候跟屏幕中的人和和自己的女朋友同就是。稳一下，稳一下啊！就正好跟屏幕中也要稳了，我这现实中我也要稳。稳完之后该干嘛干嘛去。结果发现是一文艺片看完之后两个人都在说：“操，这世界是是什么意思的？”<笑>就对吧？就后来都没有完成后边的这个步骤。<笑>那个片被骂的比较惨，<笑>哦哦、然后这
1: 个片在豆瓣上现在依然可以。高达四分，我觉得主要就是因为大家打分的积极性太差，嗯啊
2: ，没人打
1: 。对这个这个片子，我就这个这东西就不能称之为电影啊。啊，我觉得说它是电影，我觉得真的，我觉得如果它要叫电影的话，郭敬明肯定是大师
0: 。里面不是有朱吗？朱亚文吗？你们这是现在说话真是挨个得罪人，还行吧？都是都是细菌佛个人聊得越来越
3: 远，这跟赤
0: 壁还有什么关系
1: ？就是这个川流这个这个电影这个短片，就是由这两个人来导演的，对吧？我就想起。为了赤壁里张丰毅饰演的曹操的那个台词，嗯，嗯说刘备一个失败的人，孙权一个失意的人，一个失败的人和一个失意的人，他们在一起会做成什么事儿呢？对吧？我当时的感觉就是，你别
0: 老瞎说了，人俩俩导演都挺成功的，都比咱们有钱。嗯，行
1: 。<笑>所以到底这短片讲了什么呀？
0: 讲讲短片吧。为什么这短片就让你这么这么激动了呢？嗯这个、没看到。但是平
1: 心而说啊，嗯、我现在先定个调嗯。川流这个短片，现在确实有点领导范儿啊！他
0: 现在做一个节目上来，先说我们先要定个
1: 调儿，就、啊、<笑>是我先说一下，膨胀了又，有啊、今儿他没批评
2: 那个迟到的人就已经很不错了。了
1: 今儿给你留面子了，花儿。今天本来有一趴想批评老袁了。<笑>哎呀，真是！带着孩子没好意思批评。这人就
0: 是要膨胀。来，你讲讲吧
1: 。这个《川流》这个短片，我认为拍的还是很不错的。哦啊，我觉得大家可以去看一看。嗯，看看这短片，说明什么呢？拿钱了，说明确实没了。说明这个张大鹏啊，在拍摄这种先导片上的这个功力很厉害，一直还是很强的。只要影片不超过四十分钟，我觉得他肯定都是能驾驭好。那这片多长啊？三十分钟吧，半小时那不多。如果你要刨掉他那个后面就是植入的那个《三国志战略版》的广告那部分，可能也就二十多分钟。
0: 植入怎么植入？也最后突然出现一个老师。没有，他是说的选凉州啊，那有这段吗？有这西凉一只狼没有？没有西凉一只狼啊，就是充十万，我能不能打过一群人？不能
1: 。都看过。不，他完全，他那是完全分开的，就是说影片完全完了才会有他的加了一段，对，而不是在他的这个影片过程中给你添加，所以不影响你的观影感受。就是到了后面讲这故事讲完了，你就关了，明白了，就结束了。那你讲讲这片子吧，对，讲讲这片子。他这个片子一上来呢，就是出现的就是两个兄弟，不是叫川流嘛，就是江川和江流二兄弟。这两个人是什么人呢？他们是这个曹魏水军蒙冲小队的这种。小的领导，嗯啊，带领着这种萌冲小队。什么叫萌冲啊？哎呦，真的太像广告，我这会都听不下去。萌冲，这就是真实的战斗，对吧？我们的每个
0: 单舰、每个船都是有人的。看这种江面上的大战
1: ，不是。先给大家说一下什么叫萌冲小队。叫萌
0: 冲，
2: 这听着特别萌啊，特别萌。要从哪
1: 登陆这回？不是这个萌冲啊，就是这种一种小船，嗯，它的特点就是吃水浅，哎，这个速度快，嗯，转向灵活，哎，是不是就跟《英灵殿》里的那个长船？哎，是是、哦、道理一样，但是他跟长比长传优势在哪儿啊？他在表面还蒙有牛皮，哦、这样的话他就比较耐操，就是这个耐久度是比较高的。哦、明白了，对，所以这个蒙冲小队就相当于其实突击队、嗯、特种兵这种角色、哦、啊。这里面这个说，据说啊，在这个游戏里面，除了蒙冲，还有什么走科、你斗不<剑>见。旗舰啊，龙是不是，然后画面马上就是两边打起来了，真的
0: 是
3: 什么天人大战呀？对对对对，就是说各种舰都有
2: 啊。三国志
1: 游戏里其实好像也有这些。有有有，不是？我觉
3: 得真的，你以后少看这种东西，影响你做播客的质量。我觉得，
1: 对。说到楼船，王睿楼船下一周，金陵王旗暗淡收，千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。啊，这这个这个这个这个呢，就是说这是他们介绍一下他们的身份，他们是干什么的呢？这不是特种部队吗？他们作战就是来捣毁这个东吴和。这个刘备的这个水军，他们去捣毁他们的舰那个舰船。当时第一幕一上来，哎，他们就已经战功赫赫了。他们已经击沉了多少军舰呢？已经击沉了敌舰九十八艘。我天啊！当时就飘出一个数字，因为他们正在记这个数，击击沉了九十八艘。他们的目标是在赤壁之战这次水战中要击沉敌舰一百艘。因为一百艘是可以领奖的。嗯，
2: 他们就是核潜艇呗。他拿什么击沉？请问凿
1: 子？呃，没有。就就是后面会讲，他们会会用各种，他们有各种方，因为他们这个船非常的皮实，而且他们的这个能力又很强嘛，突击嘛，就是到人家船上杀了人嘛，然后就叫击沉，对，然后就把人家船就等于就就是给掠夺掠夺了，你就你就把江川和江流就想想象成，比如浪里白条张顺和这混江龙李俊，就这种人，对不对？梁山水军不也是凿凿人家船吗？对吧？就是干这活，就张顺有哥哥叫张恒，为什么非得跟李
3: 俊凑一对儿
1: ？我没弄明白为船火，这个我觉得不霸气啊。那个就是混江龙多狠啊！是啊。然后呢，这两个人就九十八艘。但是在这次战斗中呢，这个江流作为弟弟，他负伤了，被砍了一刀。但江川认为这无所谓，因为打仗嘛，对吧？哪儿有不受伤的？是吧？然后那个这砍一刀也没什么。然后，但是他们在医治的时候，这个军医葛路看到了这个弟弟的伤口，说：“发现你这个小条胳膊。”不是你这个不仅仅是一个刀伤，哦哦、嗯，你现在已经患了恶疾，哎呦，什么
0: 意思呀、啊？什么意
1: 思？就是有了疫情，对吧？哦，那有了疫情应该怎么办呢？早发现，早隔离，早治疗。戴口罩，对吧？哦、对，没错，在里面他们也戴了这个口罩类的东西，哦嗯、就说你这有传染病了，很严重。就要把他弟弟带走，嗯，对，要隔离起来。他妈听着是三国时候事儿吗？这像科幻片儿。历史虚无主义吗？先听他讲完。先听着，听着就要把他弟带走。哎，但是江川就不干，嗯，就说我弟弟肯定没事儿，你你要把他给带走了，接下来我们的战斗任务很难去完成，对吧？给我增加增加这个工作困难了。说不行，于是带着他弟进行了一系列的跑酷行为啊，想躲开这个军营的这种搜查，对，但最终呢还是没躲开啊，依然还是被军医给带走了。啊，而且也他们也在这个跑酷的过程中发现，军营里确实已经死了很多人，就是疫病这个事情在曹魏的军营里已经传播开了。嗯，很多那个军军事都是因为这个，然后有死的，有有这个重病的，嗯、这个情况他们已经知道了。于是呢，江川是在把弟弟被已经被隔离了嘛，在下一次战斗中就只能自己带队进行这个任务了。哦、这次任务他们是怎么着？他们是用这个锁链攀上了一艘敌舰，嗯，攀上了人家的战船。然后进行这种突击，在突击过程中，他们发现这个船上空无一人，有就是敌人都没了，中埋伏。但是他们又发现船上有这个热气腾腾的米饭，嗯，哎，这个时候江川就发现说有埋伏，嗯，这这声有埋伏喊完以后，敌人就冲出来了，哦，于是，在一个密闭空间，在船舱之内进行了一段精彩的这个密闭空间打斗。啊，非常的非常的棒！在这次打斗的过程中，他们也是这个损失惨重，嗯，甚至可以说是江川带领的小队就全军覆没了，哦，只有江川一个人在这次战斗中活了下来。当然，他也继续就是击沉了这艘军舰，哦，于是他的战功就累计到了九十九艘，就差一艘了。对，但是江川并没有胜利的喜悦，嗯，因为他从脱离战场回到军营的路上。看到了很多的人间惨剧，嗯，就很多的老百姓也已经感染了恶疾啊，然后已经有这种病倒、病死的这种情况了。当时的感觉就叫什么“绿水青山枉自多，华佗无奈小重何，千村一律无一史”。呃，这个啊，万户烧书鬼唱歌，对吧？哎呦，就是这个这个这个情况。当时，然后他回到军营，就主要是想问问他弟弟还在不在，因为他已经发现这个传染病很严重了。当他确认了他弟弟还活着的时候，他就要冲进横江水寨，就是曹操的大本营。嗯，他要面见他的主公。嗯他要想把疫情这件事情向曹操面陈，他认为这场仗已经不能再打了。因为现在军中的这个疫情已经非常严重了，嗯，对。但是他冲进这个军帐之前，他发现之前的军医葛路已经被人从军营军帐之内给架出来了，嗯、哦，而且葛路是被强行讲到相当于给压出来。嗯，而且葛路在这个被羁押的过程中，还使劲的喊说：“这个恶疾源头就是横江水寨，嗯、我们现在必须烧掉横江水寨，嗯，不能让这个疫情再继续扩散了。”否则后果不堪设想。他葛路就在一直大喊，但是已经没人听他的了。然后，于是这个江川就进入到这个横江水寨之中，面见了曹操。当时的这个水寨之中，这个宴席之上都有些什么人呢？有这个主公曹操，同时旁边还站着军师程昱。嗯，然后除此之外，还有两个人也在这个席位之上，就分别是黄盖和庞统。黄盖和庞统呢，应该算是从东吴方面投降而来啊。然后曹操正在这个款待。这个动物的降将，在这个酒席宴上呢，程昱先开始就开始给江川戴高帽，说这个就是我们的抗敌英雄，已经击沉克敌百艘啊，非常的那个战功彪炳。但是这个江川就纠正了程昱，说九十九艘啊，我还差一艘。啊，引得也是哄堂大笑，就觉得江川这人有点轴，嗯啊。然后呢，江川呢就在反复的强调说有恶疾，嗯。但是程昱先开始想掩盖这个恶疾的事儿。嗯、他就想告诉这个江川，这不是恶疾，这就是我们这个中原陆军来到了这个江南，水土不服，嗯、啊，只是一些小事儿，他就是晕船，不是恶疾。嗯，但是江川反复强调说不是晕船，这个就是疫情了啊，嗯、我们这绝对不是晕船，我们不晕船。这个时候呢，黄盖他们也愿意说劝曹操说这是晕船。这时候庞统就献这个连环计嘛，对吧？让这个铁索连船，把这个船说连在一块儿，这晕船就可以解决了。嗯，嗯这个时候不就方便敌人火攻吗？对，然后这个时候程昱就说：“江川，你不要在这儿多事，嗯、啊，即便是有疫情，我们也不怕。我已经有了一个谋划，谋划是什么呢？把我们营中生病的这些病人和这个因疫情死掉的这些尸体，嗯、我送到东吴的营寨之中，哦、我送天兵，对吧？发动这种病毒战、细菌战，啊，嗯、对，然后我帮助丞相，对，一战定天下。”对，用这种比相对比较低矮卑劣的手段，我们也可以战胜。嗯哦、对，然后这个时候江川就不干，江川就说你不应该这么做，嗯，因为现在百姓也已经感染了，不仅仅是两军的事儿了。哦、对，然后说他支持的方式就是说，就像军医葛路说的，我们就烧掉横江水寨，我们要控制恶疾源头，不要让这个瘟疫再次传播了。嗯、这个是他的意见。但是曹操呢，走过来就跟这个江川说：“我怎么能因为区区这个小小的疾病？”对吧？就停止我统一天下的步伐是绝不可以的。所以说，江川，你说烧不烧？然后江川说：“我觉得要烧。”嗯，那那个曹操说：“肯定是不能烧。”所以，宋天兵这个任务我就交给你了啊！我赐你美酒一坛，你现在把酒喝了，这就是基本上是断头酒了嘛。嗯，喝完以后，这个任务交你去执行。然后画面一转，江川和江流就到了这个自己的艨冲之上，船上载着的就是这些生病的这些军士。啊，因为疫情，然后江川就跟就跟大家说，我们此去东吴不是去投降，嗯，我们是送病，嗯啊，我们只要过去了，嗯、病就咳嗽，病就能传过去，哦、他们就会被疫情所感染，哎，这样的话，我们就可以帮助丞相一战定天下。于是，然后当时这个丞相还赠了我们美酒百坛，现在大家好好喝一顿，嗯、我们喝完酒就上路。于是他们就开始准备饮酒，但是打开酒坛之后，喝了一口，发现。酒坛里面装的并不是酒，嗯，是满满的桐油，嗯，并且有的酒坛里装的还是火种，嗯。这时候江川一下就醒悟了。当时在酒席宴上，曹操的很多微表情来判断，他并不是支持程昱的送天兵的这个计划。嗯。嗯在这个程昱说出这个计划的时候，曹操是微微摇头的，嗯，嗯并且呢，曹操也反复跟江川来确认，他是不是要烧横江水寨。嗯嗯嗯。另外呢，曹操为什么在酒席宴上不能把话明说？嗯，是因为酒席宴上还有东吴的降将黄盖和庞统。嗯，如果在酒席宴上说我们要烧横江水寨，消息可能就会传到东吴方面，嗯、对这个曹操全身而退是很不利的。哦、所以曹操等于是在明面上说了一套啊，暗地里他知道这个江川会做出正确的决定，嗯,嗯，所以给他配备的并不是酒。而是这个能够烧掉这个横江水寨的同游、嗯。嗯啊，于是江川再次鼓舞精神，站起来说：“嗯、我们现在就要烧掉横江水寨，啊、烧掉恶疾源头。嗯、我们要把这场疫情就控制在这个曹魏的军营当中，嗯、不要让它扩散到天下，不要让它伤及百姓。”嗯，最终兄弟俩人点燃了他们的这个蒙冲，嗯、冲向了横江水寨，呃，引得这个横江水寨一片的火海啊！然后曹操和这个程昱。在自己的这个应该是军营之中吧，嗯，看着横江水寨的熊熊烈火，那个程昱就哭得稀里哗啦，就说火怎么着起来了，我们完了。然后，但是曹操呢，也是满目的深情吧，看着这一切，但是可以看出来，就是曹操并不是担心的是这场火和自己的失败，嗯、哦，而是说曹操是为了控制这个恶疾，嗯、为了让自己真正要去争夺天下，不能要一个这种满目疮痍的天下。嗯而是要有这种正义的手段，哎，夺得这个天下。哎呀妈呀，绕
2: 这么大一圈儿、啊，我以为他的意思是说，哎、那个把这个船开到东吴那儿，把东吴给烧了。嗯，我以为是这意思。对
1: ，等于就是说呢，在这个历史上给曹操留下了一个伟岸的背影。哎，哦、为了天下苍生，哎、<呦>曹操不惜赤壁一败啊，嗯、也是没有让这个疾病来传播出去。对，这个就是这个影片哎所讲的这个故事，所
0: 以到底呢真实情况是什么样呢？就二月六号，大家去这个游戏里边<笑>啊，创造属于自己的历史，是吧？记着把钱分我一半啊，记着把钱分我一半。
1: <笑>对，其实这游戏啊。话说回来，大家真的是可玩可不玩，因为这游戏我是真玩过一阵儿哦。对，花钱的吧？呃，是这样的，我我是不花钱的
0: 啊，就是说进去之后可会氪金。对我是对他不是上来让你花钱，免费下
1: 载，对你买这游戏不花钱，就是你下载这游戏不花钱，然后你进去玩也不花钱。对，但是呢，如果你不花钱，你就玩不好。嗯，它里面主要这个游戏呢，就是因为你也要建造嘛，兵营啊，建造各种东西，嗯，然后同时你还要出去打这些矿，然后获取这些资源。啊、这个、过程中呢，它他、这个、还是老一套。对，有一个问题就是它这个节奏啊，它，你也不能说它慢，你也不能说它快。嗯，它每进行一个任务，大概的时间，我当时感觉都是在什么五分钟、十分钟、八、嗯、分钟，就这种这种这种感觉。哦、就说如果你想在有限时间内玩的比较好，级升的比较高，嗯，你就需要时时刻刻盯着这手机，就、哦、赶这个时间点，然后每个你就算好了，弄闹铃，弄到对，每个时间点干什么，把它这样这样排布好。但是这样呢，其实依然还不够快。你要想怎么能快呢？就是氪金，嗯、一氪金就可以加速。嗯、你一加速，你就可以很快的升这、嗯、不需
0: 要谋略，需要的还是钱和时间。嗯
1: ，但是呢有没你没
0: 听懂吗？就是有钱就不需要时间。就本来说五分钟，你有钱变、哦、<离>有钱
1: 可以瞬间好。我可以立即对，还是有钱
2: 最
0: 牛逼。
1: 对对对，但是如果他仅仅如果是这样，这个游戏其实我还是可以玩下去的。嗯，有时间，因为你有时间，有时间，不是说我也有钱也有钱，不是说我有时间，就是说因为我就当它是一个单机游戏这么玩，我觉得还行。就是毕竟在手机上玩《三国志》嘛，觉得这个体验还是不错。因为毕竟以前咱们玩《三国志》都是在电脑上，坐在那儿不能动，对吧？比较限制你。你说这个我有时间就玩一会儿呗，这样也可以玩。但是你玩着玩着你就发现。你一个人没法玩这个游戏，就是一个策略游戏。你要想玩这个《三国志战略版》，你是必须加入这个各个盟对它里面就相当于工会，工会这种这种设定，哦、就是说你们必须变成一个集体，你加入到一个集体，根据集体的指令来行事。比如说在集体的还有分工。不同的人从就是从事，比如说收集不同的资源，大家拼到一起，哦、然后集体出兵。如果你不加入盟，比如说当时我的态度就是我不想加入盟，是因为我觉得我对我觉得一策略游戏，我就是想自己一人在里头玩就完了。对啊、嗯，但我发现我没法玩，不是说动脑子就行吗？什么因为我因为我没法动脑子，<笑>因为周围的这些势力、嗯、全都是各个盟的。你谁也碰不了，因为他不是抢各个矿嘛，比如铁矿啊、石矿什么的。你觉得这个矿你想给占了，你占不住，因为我就我自己一个人，对吧？人家是一个盟，打你跟打孙子一样，对，人家是轮着来啊。我，你，对，我是自己一个人，哦呵，对，完全没法干。后来我也就是采访了一个这个这个三国之战略版的玩家，他也说，就是他通过玩这个游戏，每天感觉自己就跟上班一样，就是每天早上起几点，这个盟里就给他下指令，让他去干嘛。啊，他就得必须在有限时间内把，白得把这事干了。如果干不了，这盟里还对对他进行处罚。哦，对，所以他说玩了起来就感觉特别的累啊，<是>感觉特别的辛苦。除了要氪金，还得这个这个、这个、又氪金又上班，对，还得上班，还得盯着这些事儿
0: 。那这也是、啊、我觉得人家那个广告也没有，就是说这个之前他看了很多他的广告，我觉得广告还是比较实在实在的。就说了嘛，充、哦、十万能打赢吗？不
1: 能。太少了是吧？不能太少了，不能。<笑>对，不是充十万，你要是一个人，你肯定赢不了啊。对呀、啊，所以就是人说的没毛病啊、哦对。对，因为你的对手恨不得有一万人，嗯、对你都不知道那些、哦、那些人的背后有多少人嗯，啊。你如果你是不加入各个盟，你就自己跟那玩，他们碾死你就跟碾死一只臭虫一样
2: 。那你把他把你碾死了，然后你还能玩吗？
1: 还能玩啊，就只不过比如说你的矿没了，你资源没了，你再重新站呗。你站上以后，可能你能站人家的，但是你站上以后，可能一分钟之后人家。就把你给灭了啊！你就是等于在游戏里寸步难行。网游嘛，它不
0: 会说你有死，有你死了，死了你就光屁股重新来
1: 呗。对,对，就是从卖
0: 鞋开始，从卖鞋开始继续从头爬，是吧？继续从头爬，就是你永远是
2: 初级阶段呗，你永远发展不起来。那这游戏的爽点在哪儿呢？不是花钱啊，就除了充钱，当盟主啊。
1: 对，如果你盟主你就爽了呀。对，因为你在这个盟里，你就有社会地位了，对不对？他为什么刚才说了嘛？给你分配任务，给你让你进行各种指大哥呀
0: ，有小弟啊，大哥可能还给小弟资源。对，你要
1: 上班上的好，对吧 ？KPI 达成了，对吧？人家就能给你升职，升职之后你就能控制更多的资源，然后你就能号令你下面层级的这些人，给他们安排活，对吧？它里面就是这么一个模式
2: 了，你也能把人家城给占了，对吧？抢人家
1: 资源。对，而且分配的时候，比如说打完一场仗，分配这些战利品，肯定也是按级别走嘛。哦，论功行赏。哎，你就把
3: 你们弄一个什么前粮胡同的那个什么盟，然后把你听众都都号召起来，你当盟主，每天给大家布置任务
1: ，说给我每天上交什么东西。对你，然后你上线，大家都喊主公。明天说明天打黑水公园盟
3: ，说今明天要把他打打到打回卖草鞋的
1: 状态去。乐趣嘛，乐趣，这不就乐趣吗？你们钱粮胡同十五群呢，多厉害！十五个群，嗯，可不嘛，确实、嗯、挺厉害，确实<笑>挺厉害。<笑>
0: 那你为什么要做这节
1: 目呢？就是我是想聊的是什么呀？嗯、一会儿让。乐波给咱们讲讲这个，我完全都不想讲了。听你说这个，呃，我我首先觉得，我就首先觉得这这厮绝对拿钱了。第二个是听完短片我就根本就不想看了。就这个短片拍的还是真的挺不错的。嗯，哪儿不错呀？你给我讲讲，你觉得哪儿好？我觉得利益首先很好，就是就是曹操其实是为了拯救天下苍生这事儿。对，就是因为我们从小看三国是吧，《三国演义》尊流贬曹。嗯嗯，对吧？一直曹操就是反派的形象来出现，嗯，对吧？但是呢，我们其实看这个历史大势来看，嗯，东汉这个王朝嗯，行到这个献帝这个时期，嗯，已经气数将近，嗯、而且他的统治其实已经对当时的百姓并不是很好了，嗯，对吧？新的秩序应当去建立了，嗯、所以说刘备打出的是这这个汉室重重新的这种旗号，嗯，我认为并不符合其实当时人民的诉求。而建立一个新的王朝，对吧？行使一个新的秩序，这也还是这个人们所期待人,人
0: 民的诉求是是那个什么劈打雷劈人民诉求都跟着张角大哥走了。<笑>就是、刘备刘备说匡扶汉室嘛，
3: 他说净净他妈匡汉室嘛
0: ，也没也没<笑>就是口号嘛对口号嘛。但是主要说老百姓那不是都跟着张角呢嘛？
1: 对。所以说，说这个我觉得是从一个新的角度来去解析了赤壁之战这个情况。另外呢，其实从史料里面也确实有一些端倪，就是无论你是看这个《三国志》的这些史料，其实这场火是谁放的，它也很蹊跷。嗯，对。另外，
0: 我看有这种说法，对对，通过这次对这个
1: 这个短片的这种深入的研究啊，有人扒出了这个。一九八一年，哦、这个李友松主任医师写过的一篇论文，哦、就是论曹操赤壁之败和血吸虫病关系的探讨。嗯，对，这个东西确实是在这个在医学研究上也是一个话题，嗯嗯、就是曹操这场失败，他、嗯、是因为。嗯，孙刘放了这个火攻，嗯，导致的这个失败，还是因为疫情的原因。嗯，对，这个在历史上其实是有疑问的，嗯、对不对？所以说呢，因为这次这个短片，其实引起了很多人对于赤壁之战的兴趣，嗯、哦，对吧？大家就开始去研究这个事情。哦、我觉得这是一个好的事儿，<是>啊嗯啊，是是是，因为赤壁其实是所有人都关心的话题，但是在历史上，其实对这件事情的研究，嗯、或者说大家对这件事情的学习，都不是很深入。对吧？包括这个苏东坡同学在写这个《念奴娇》的时候，其实写的也是有问题的，因为他当时到的是黄石赤壁，就写下了“赤壁怀古”。是一地儿，对。然而，对这个赤壁其实是在乌林，对吧？他这个地方他就没搞对。其实我们周围的这些朋友，其实对赤壁呢，我们也是从小就了解。但是呢，你说能说的多详细，说的多清楚，其实也不尽然。嗯，所以正好就着这话题，咱们聊聊这赤壁之战。嗯、我觉得这就绝对是个好事儿。行行行，
3: 来<以>来，可以吧？钱都都这么挣了，让他，然后后面把活交给我呗。<笑>你你你
0: 一会儿让他请咱们吃饭。嗯、呃<我>，可以可以，我看。我看
3: 那那行吧，我简单说说吧。我看你这么激动，铺垫了半天，的确，我觉得但凡肯定中国人都知道三国，嗯，是吧？知道三国肯定就知道赤壁，嗯，因为这个故事太精彩了。是，然后呢，又都是假的，嗯，就是这个事儿，我觉得为什么能争论啊？对，对，就是《三国演义》里边的赤壁之战，大概得有个七八回吧，挺大挺大篇幅了，对，评
0: 书里边，这属于核心。
3: 对，就是、嗯、这这这个《三国演义》的算是一个大高潮吧，嗯，对对对，就是赤壁嘛，正好在中间还然后大家呢肯定都是先会了解的是《三国演义、嗯》
0: 小说里怎么写的。
3: 但是这个呢，不会说让它持续隔一两年就火一次嘛？人、嗯、小说里怎么写就怎么写呗，是,是吧？是。但是为什么火呢？就是因为不定期的就有人跳出来发现被骗了。嗯。因为《三国演义》的这个赤壁之战写的大概就是史学家也定论了，就是七分虚三分实，人
0: 本身就是个小说。
3: 对。那不,不是他他他要是这样也还好，因为《三国演义》呢，嗯、史家是认为说是七分实三分虚，嗯、就是其他段落。哦，写的是七分实三分虚，哦、但是唯独到了赤壁这儿，因为确实要精彩起来，精彩起来，高潮了嘛，啊啊嗯、所以就七分虚三分实了
2: 。哎、嗯，这还挺有意思的，那哪是真的，嗯、哪是假的呢？所以
3: 我给，那我今天咱们再做一个这个捋一下啊，哦、就是省得以后你再被别人骗，嗯、你可以拿去给人讲了。嗯、是，第一个就是兵力上。嗯，来说曹操到底有多少人，实际上没有定论。嗯，怎么说都有，呃，怎么说都有百万吗？演绎是说有八十多万，演绎上说是号称百万嘛，炸号炸百万，百万对，但是实际上二十多人。实际上，实际上在历史里面呢，没有很具体的说曹操到底有多少人，就是
0: 所有的这个史料的记载里没有说具体人数。对，
3: 然后呢，历代的史学家对这个事儿就产生过争议。嗯，呃。少说呢，有的人分析说得有二十万，嗯，那像易中天先生在百家讲坛里说，嗯、易中天说，我再给他打个对折，嗯、说那他起码也有十万，嗯嗯、哦、啊，就是说这个是咱们说下限啊，哦、就是说史学家统一认为最少在哪儿？呃，最多的呢，有人认为说八十万。不也也不是瞎说哦、嗯、啊，包括有人我们，因为有人去说诸葛亮的那个什么怎么论证啊，实际上去算，哦、比如说他，呃，荆州的降军有多少，北方的这个打完官渡他收了多少人，嗯、然后他自己有多少人。嗯嗯就是给他算账嘛，说他其实实际上差不多能有这个八十万军力，这也不夸张。这是不不看家
0: ，不不不不防不防止北方少数就是说嘛，往上限说嘛，嗯就是、到头总数人数
3: 啊，就是说在这个十万到八十万之间吧。嗯嗯、我是采取说易中天先生说再打一对折，嗯，嗯但是呃再往下，比如说十万再少有没有可能呢？那应该。应该不会了，嗯，太少了。呃，因为他的对手的那个人数是有具体的啊、哦，对方记了有多少？人？对，对方是有多少人呢？是刘备差不多有一万人，嗯，然后刘琦有一万人，嗯、呃，周瑜从东吴带过来三万人，嗯，就说他的对手算下来加一加三五万五、哦、万,万人。而刘备在史料里面曾经有明确记载，说问周瑜说带了多少人，嗯、听说对方带了三万人以后，然后他的反应是恨少，嗯。就说不够啊、哎，那那也就是说，为什么他嫌少？因为对手是肯定多，比这多，啊、比比他,多他才会嫌少嘛，对,对吧对？对方三千，你带来三万，不行，不够啊！对,对，这就不不符合逻辑了。斯巴达是吗？不符合逻辑了。因为有一派史学家观点是说，呃，官渡这一战呢，赤壁好，呃，对，说错了啊，赤壁这一战，他说曹操可能不满万人啊，嗯、呃，因为他是追击部队，<笑>不<了>说对，说一日一夜追击刘备三百里。哦、说他怎么可能是大部队呢？说所以赤壁真正曹操的这个部队可能就不满万人，就是追击到这儿了。啊、哦
1: ，对这个说法也有一定的可信度，是在于赤壁之战这场战场，并不是预先。设定好的这种战场，对对对，它实际是遭遇战，是战前不断向前推进，对对对，最后随机产生了一场战斗。这这是一派史
3: 学家的说法啊
1: ，然后呢，这个我认为也不可信，很
3: 多史学家也都批驳了，都认为这种说法不可信，就太少了，有点少了。对，因为史料都留下了说刘备恨少这个态度，那就是你要至少得大于五万吧。对，那你要说不满万人的话，那周瑜再带三万人，刘备就应该高兴死了，高兴,啊、高兴死了，说那咱们就可以弄死他了，对,嗯、对吧？所以这个是咱们先说第一个真实跟那个演绎的情况啊，哦哦嗯、就是说曹操到底有多少人是一个未知数
0: ，就是可能不一定是这种什么绝对的这种实力全数对，对对对
3: 说真的是说这个百万什么。八十万这个也不一定、嗯哦、啊，人数上咱们先说清楚了，然后就说具体的这个细节上哪些是假的啊。嗯、啊啊联盟这件事是真的，嗯哦，联盟就是孙刘联盟是真的，而且互相是出使，嗯,嗯啊，就是鲁肃先到刘备这儿，哦、然后诸葛亮再去去那、嗯、边，两个人把这事勾搭好了。嗯这个事儿是有的，但是舌战群儒这个事儿呢就不一定了。嗯啊，就是说诸葛亮跑那儿把人家东吴那帮士大夫骂一顿这种事儿、嗯嗯啊，反正、就是
0: 、现在我看网上都是说比。
1: 和外交礼仪、嗯、是吧、嗯？我看现在网上都都比
0: 歇后语，嗯，嗯都你看过吗？刘备摔孩子，对
1: 对对对对对对
0: 对，老说刘备摔，后来就老开始老老老差人孙权冷淡熊。对对对，那特别好看。孙
3: 十万嘛，对，所以这个联盟是，对，联盟是真的。那么那个演绎的假的假的部分就在于说，演绎里面写的是好像去了以后，孙权还没想好啊，对吧？犹豫还犹豫啊，一会儿说这个武将来了，一会儿文官又来了，对对对，然后又犹豫不决，然后砍砍桌子，快去请公瑾是吧？有点怂写的，对。然后但实际上我觉得史史实呢是这样，就是说其实人家已经想好了，嗯。啊，就是鲁肃去的时候就已经想好了，就是带着任务去，就是带任务去。不可能，不可能说是
0: 这个经理根本没过这个总总经理这个董事长的意思，就自个儿就就过去，说我跟你联合啊，对吧？就这不就变成老干妈跟腾讯了吗？史
3: 实是想好了，肯定是要是要联合，以史为鉴。但是真实情况呢，他可能一开始确实没想好联合刘备啊，他想的是联合荆州，对荆州方面。然后听说荆州出事了呢，本来想折去找刘琦，嗯。然后这是半路碰上碰上了刘备，然后一了解情况说哦，实际上你的这个实力也,也还在，嗯、可以也可以，哦、因为我们本来就找外援嘛。对，那刘琮投降了嘛，是，对吧？那剩下的不是你就是刘琦，那你跟刘琦实力也差不多。对。
0: 啊，你们俩也还行关系
3: 。对，然后说你加入了刘琦也能加入，那这事儿就算妥了呗。跟我回去，咱们就见主公嘛。二弟三弟的呢？嗯，就这么个事就是第一个咱们就到这儿就说清楚了哈，就是说那个孙刘联合是真的，但是没有说诸葛亮去。骗群儒啊什么的，骗计啊什么的都这是假的，这是演绎给诸葛亮贴金。嗯，然后第二个贴金呢，就是呃，首先没有庞统献连环计。哦，这没有，没有，没有，这个是虚构。庞统压根儿就没在这事儿事里面参一股儿什么这铁索连连环有吗？铁索连环有啊，哦、铁索连环呢，是因为人家曹魏呢自个儿琢磨的，的自个儿琢磨的，哦、对对对，而且他确实是说他在水寨里连起来了，来
1: 了对，他是形成了他那个叫横江水寨，就刚才的的对他是什么意
3: 思呢？我给大家解释一下，就是说这个长江上风很大，嗯，经常在《三国志》里面有这种记载，说两边对阵，哦、晚上刮一阵大风，第二天发现这船飘到对面去了，哦。哦啊、有这种情况，对，哦、所以呢，他那个时候曹操刚刚到江边准备打的时候，发现确实弄不动人家，是自己军中确实有疫情，而且是第一次是遭遇战，嗯、打不过人家，嗯哦、对,对吧？就是说你一帮生病、水土不服的人，再加上有疫情，然后人数也没有那么多、哦、然后而且你多又怎么样？你是水战，你又不是在陆地上大家都铺开了，是，然后你又不洗水战。就是这帮人不喜水战，所以、哦嗯、第一次遭遇战失败了以后，他们就去水水寨结寨嘛。嗯、结寨以后，为了稳固船只，就拿铁锁都给连上了
2: 。哦，那那那个蒋干道书是蒋干道书
3: 也是假的。蒋干道书在史实里面是发生在赤壁之战一年以后。
1: 嗯、哦，蒋干劝降过周瑜，啊、我都败了我，我劝降人家干嘛呀、啊
3: ？他是这样，蒋干确实去过周瑜的军营，嗯，嗯啊、目的是说能不能挖角。嗯。就是把把周瑜挖走，对啊，呃，蒋干是九江人，嗯。其实他没有跟周瑜的关系近到那种程度，嗯。什么咱们是同学、老乡、哥们一块睡觉，<样>一块睡觉啊、呃，就是说，呃，就算是咱们攀个关系吧，因为、嗯、曹营大部分都是北方人嘛，啊、嗯哦，明白，比如说咱们找一个跟他那个起码口音可能相近一点的，<说>都是扬州人嘛，听话说话听得懂，嗯、对，呃，说去劝降一下，然后实际情况呢是去周瑜军营以后呢，蒋干发现。没戏这事儿啊，就是周瑜意志很坚定，可能了解蒋干就就走了，就笑一下说啊，那就算了
1: ，就走了。哦，对，
3: 而且这个史书里面是说，这个包括易中天先生也讲啊，说蒋干应该是很英俊潇洒这样一种形象，那么低矮的，对，不是那种说跟小丑一样的那种人，就是说人家是一个翩翩名士。嗯、你想我去劝降的是周瑜啊，对,对对对，周瑜就是一名士，啊，对
0: 你不可能派你我这边一二溜子去，对、啊，派一
3: 个这个过来过来之后，哎，周大肚子，我
0: 我有妞有妞，<笑>有妞去不去、啊、对吧？可能对啊，所以
3: 就是说，这个人也没有蒋干道书，哦、也没有连环计，嗯，然后呢，嗯，火攻也不是什么周瑜跟诸葛亮琢磨的，嗯。哦火攻是黄盖琢磨的，嗯，呃，是因为他们去本来就是一看曹军这个准备结寨了，大家就说他不行，咱们再后撤，没有必要把战线拉这么长。是黄盖看到对方在水镇里面就是结了铁锁，嗯、回去又献祭，说，他们要这样弄的话，咱们就可以火攻。老将军有经验，对是眼睛保护的也是。草船也是不存在的，对草船借箭也是发生在日后这个孙权干的。孙权是有孙家的军人作风，就是喜欢去冒险。然后他自己开着小船想去探曹操的水营，不是赤壁了已经，去的已经不是赤壁了，是日后发生的战争里面，不是赤壁之战这个这个事儿。然后他去了以后呢，就是他的这个坐船嘛被射箭，让人射成刺猬，然后射歪了。然后孙权说你掉：“你调过来，调过来头，再射那,那一面。一面”就是这个事儿也是有的，但是不是诸葛亮的，嗯、
2: 等于把这些好事全都、嗯、往诸葛亮身上安。嗯
3: 然后呃也没有借，那肯定没有借东风这个事儿，嗯，借东风也没有，也没有没有借东风这个。你就
0: 像一直相信借东风是真的，对啊，你觉得别的是假的都无所谓，就必须是
2: 真的。那个那个小时候打那个游戏里头，对吧？吧那个诸葛亮一一举扇子就往下落雷，特
0: 别帅，落雷特别帅，一下就让小时候的梦想消失了。然后咱们再往后说啊
3: ，然后就是真正谁烧船这件事儿，对，这火谁放的？对，谁放的？史书里面是有分歧的。就是说是有不同版本的，嗯，那那个《三国志》里面，曹操自己说他是自己放的，嗯，烧船自退，明确记载。为什么呀？就就是说我打不了，打不过，打不了我走了嘛。但我这
2: 船也不能留给你
3: 。那那我不能把这船白留给你，我自己烧了，因为我知道我军中这个确实疫情扩大，就是他们瘟疫嘛，啊，瘟疫扩大，说水土不服这事儿也有，嗯，我无力再战，因为这一战史学家呢。最大的分歧点就是认为说，曹操的战略目标到底是谁？嗯，哦，要干嘛？对他到底要干嘛？有一部分学者认为说是拿下荆州，捎带手消灭刘备。嗯，一开始的意图就没有说要干掉孙权，就没想往南去。对，但是没想到孙权被牵扯进来了，牵扯进来，说那我我就把你们都干掉。但是发现。实力还是这个目标定大了，实力有点差点。那我刚才就退呗。我的这个战略上来说，我荆州已经拿到实际的利益了，嗯、那我就烧船自退。因
0: 为当时的他来讲，已经占了很大便宜了。嗯
3: 、对对，实际上荆州就是已经被他收服了。对,对对对。啊， uh, 那那个华容道呢？华容道也没有关羽，就有华容道这件事儿，嗯、他是没有没有退走的，没有关羽去堵他这件事，没有、哦、关羽这件事是发生在赤壁以后。然后呢，那个关羽独立率了一支东吴的军队，实行了一个作战，叫绝北道。嗯，就是他们想去把襄阳整个，就是荆州北线也都收复进来，因为荆州南部已经被东吴跟刘备占领了。是刘备占领的是就是南部地区江陵这些，就再往南啊南，南南边四郡。因为当时的
1: 荆州，当时的荆州是三家都给有的
3: ，一人一，一人一人，曹、哦、有
1: 一部分，孙权有一部分，刘备有一
3: 部。分，对，然后江陵呢是主要是这个东吴的军队跟曹仁在死，就周瑜跟曹仁在死磕。然后想往北把战线推进，嗯，然后这个时候呢，曹魏那边大量的从北方调来援军，就是很多猛将都赶紧支援这个曹仁来。然后这个时候呢，周瑜呃跟这个等于刘备商量好了，借他二弟关羽带了一支东吴的部队，嗯，就等于在北方往南的这支通道上进行骚扰
1: ，叫绝北
3: 道的这么一个策略。哦，而不是那个赤壁里面大家想象的说关羽那个时候在华容道带一波波人堵曹操，嗯、哦，就是史实跟演绎的那个区别到底在哪儿？哦，啊这都没有，都没有，一听就真的不是就九九分虚，<笑>啊、
2: 就刚才说这么半天、啊、好像没一个是除了
0: 联合以外，剩下
2: 全是虚的。哦哎、
3: 然后，然后东吴那方面记载肯定是说他们是烧的船，哦，就是献火攻计策是黄盖这件事是有的。但是最后船到底是怎么着的，两边记载都不一样了，嗯、各说各的，各说各的，自己干的，对吧？曹曹子等于是、嗯、我自己弄的，这个面儿，哎，自
1: 己烧的，自己烧的，嗯、对,对。然后在这个《山阳公仔记》里头的记载说，这火是刘备放的，嗯嗯、也有这么说的，也有这么说的，<有>因为他是三家都自己、这个，刘备不
3: 说不干了
1: ，他们都曹操还好意思说自己烧的，我放的。<笑>都声称为这场大火负责，负
0: 责啊，可以，可以，可以，可以，可以。实际可能就是晚上不小心那火苗抽烟抽烟烟头扔船上，但是他
1: 这里头确实也有一些疑点啊，是在于说他这里面说如果这场火是曹操放的，就是说相当于是这个影片取信的这种资料的话，是这个信源它不是来自于《三国志》，嗯，它其实是来自于《江表传》对。《江表传》这本书现在已经没了、嗯。这个我跟大家解释一下，嗯、因为很多人可能没有
3: 看过《三国志》原文啊，没看过。就是为什么老说什么这个《三国志》里面没说，但是某某本书说了呢？嗯、其实那些某某某本书。呃，现在很多都失传了，嗯，嗯都没有，嗯，那么是因为《三国志》呢，它原文记载的下面呢，它会有引别的书的这个批注，嗯裴松之、呃，加上裴松之的注，裴松之的注是单拎出来，就本身原本《三国志》也会引很多其他的注史料，嗯、这些的书它会都会标名字，就是我这条史料是哪来的？明白。其中这个《江表传》是很很常被引用的一本书，嗯。就是《三国志》，就是粗体的，嗯，大字儿其实都很短，每一章、嗯。哦，然后他实际上好多的这个所谓的故事啊，人物性格啊，都是靠他底下的小字儿说。突然这儿，比如说写了一个，我这个引了一本哪哪哪,哪的书，什么《魏略》《嗯。江表传》啊，什么某某某，然后写了有这么一个事儿，跟八卦新闻似的写在下面，说那本书里可说了啊，怎么怎么着这事儿。我明白
0: ，就是就是意思，就相当于说的那个，这个言论仅是
3: 嘉宾观点。对，哦、那个本台概不负责。对，就是你信就信，哦、你不信就
1: 不信。但是呢，作为史料是我要把它列在这儿给你看、啊。就是说啊，在当时写这个古代写史书，嗯、这是一个标准格式。司马光写《资治通鉴》的时候也是这样的。嗯、如果你看过古版的这个《资治通鉴》，你会觉得阅读困难特别大，就是因为那里面字号区别特别大，嗯、大中小，嗯、就是因为不同级别的引注，它也在里面并列的写<对>。们打个比方，嗯、比
3: 如说咱们现在四个人录音啊。然后，假如说，呃，出现那种情况，比如说上一次我睡着了，嗯，那种事儿，那、嗯、你可能，比如说留下在正史里的是什么呢？嗯、是收音收进去的，嗯嗯，嗯就变成了正史，对吧？然后呢，可能有的这个史学家就好奇了，说，诶，这集节目梁波去哪儿了？嗯，对吧？是。那么这个时候呢，可能就会引。比如说野人的日记里写，今天波哥录音时候睡着了，哦哦，对吧？然后可能金花就是说梁波今天就没来，啊哦，对吧？然后细菌佛又说说那个梁波来了，说了好多话，但是后期被芝芝全部剪掉了，因为他说了可能比如说政治敏感问题，嗯，那你看不就有三个说法吗？是，但是呢，你在比如说咱们这期节目里面，这个结果就是我没说话，嗯哦，但是具体为什么没说呢？你也不知道这仨人说的谁是真的，那怎么办呢？就把他们仨的这个都录在下面。你自个儿爱信哪,信哪个，你信哪个，你自己看着办。哦，他是这样的一个
1: 方式。<靠>对。然后所以说，我就来说一下这《江表传》里他写了什么。嗯、哦，他是说呀，这个曹操后来给孙权写了一封信。嗯、哦，在这个信里说啊，赤壁之役只有疾病，孤烧船自退。横使周瑜虚获此名，嗯，就是他是说曹操写了封信，说就是我自己啊把船烧了啊，导致周瑜哎显得还挺牛逼的。其实这事儿跟周瑜没关系，嗯、哦，对。然后另外呢，在《三国志郭嘉传》里头，他也记载了说，后太祖荆州还于巴丘遇疾烧船，叹曰：“郭奉孝在，不耻孤至此。”嗯、哦，那什么意思呢？就是说这烧船他在哪烧的？如果曹操肯定也烧船了。但他这里面记载是在巴丘烧的，这个巴丘就是指现在的洞庭湖、哦、啊。那这个位置和这个赤壁很远了，对，是离着有一段距离的了。哎、那这么说，郭嘉是医生，
0: 因为你因为疫情啊，他说因为疫情烧的呀。郭嘉、哦、有智慧不行啊，啊<对>牧室有，是个牧室，能去除疾病、啊，对，能去除疾病啊。所以这事儿我觉得细琢磨，他还、嗯、
3: 里边还是有话。是，所以其实包括这个书里面那个，比如说裴松之在《贾诩传》里面去做批注的时候，就也分析过说，曹操这一战败就败在战略意图根本就没想好、哦。我觉得这个是大方向的，对对对，就是说。等于其实《三国志》里边就本身就记载了很多可以产生矛盾地方的史料嗯，哦，哦那也就是说到后世，而且呃，但是有一点可以非常确定的就是，关于赤壁之战，它的这个篇幅啊、嗯、非常非常小，嗯。嗯在史料里的记载、哦，在史料里的记载的，可留下来给我们看到的资料，没有大家想象的那么丰富、嗯、那么多。但是在古代，好像就已经把这段故事流传的非常传奇了。嗯，嗯对，因为它是以少胜多的这个经典案例嘛，嗯、是就是你你再怎么说曹操人少，但是肯定是多于孙刘联军。对、嗯，就这现在还是考题呢，就孩子考试、嗯、历史考试，呃
0: ，三大这个以少胜多战役：官渡、赤壁、淝水、哎。就带着那个。晋晋朝的，那
3: 你应该算夷陵啊？你怎么能算肥水呢？考
0: 试的时候可这么考。就是说，因为他们现在学的这段历史里边，夷陵还不够格，
1: 夷陵还没上到历史书里，对，没到历史书。历史
0: 书是记录了晋朝的那个肥水，是把这个作为这个这个一个朝代，东汉晋，他就记那段时间，魏晋时间。因为夷陵是不是以少胜多，
3: 在史学界依然有争，各
0: 种争议。这时候就突然发现了，什么事儿都有争议，有争议，啊
3: ，包括官渡也有争议啊。官渡曹操人到底是不是那么少
0: 啊？
2: 都可能是编的
3: ，嗯，那个袁绍到底人有多到什么程度？
2: 我再问你一问题啊，嗯、那那那个蔡瑁张允到底是怎么死的呀？是他们没有蒋干道书吗？对，那他们俩就活着呢，没事啊,
3: 啊，是没有没有因为被道书杀，反正就没有明确说这事儿。哦、那不是
2: 按是说有他们俩，不是他们俩能把那个水军操练起来吗？那、嗯
1: 、不,<笑>不是说小说写嘛？按照史实来说，曹魏的水军实力也没有那么、啊、那么弱。你想象一个问
0: 题啊，
2: <吗>如
1: 果
0: 说像完全像小说说，他有八十三万人，嗯。他就靠蔡瑁、张允俩人懂水军，就是八十万
3: 禁军教头林冲就是他一个人，这有点不合
0: 理吧？<笑>这八十三万人里，除了他们俩，没人洗水性，嗯、不是？因为北方也有黄黄河呀、哎，你不能说北方一个洗水性的没有啊？哦，对吧？曹军中那个对水不凉山，嗯、是不是？刚才
3: 有谁来的？曹军明确有那个，就是说<对>曹操准备好了，他到底让于禁什么他们去练他一定是有水军的。他,他,他在小
0: 说里边为了增加戏剧冲突。哦，意思，不过我觉得是他，你要是往根儿上倒，可能确实战略意图不明显，因为他明显他就是去打那个刘表的嘛，呃、对，他就是想跨着江，我先把这边都整理好，嗯、然后这时候看，哟，这股市怎么还涨啊，对吧？嗯、要不然往下冲冲吧。这后来一看，哟，这再往下冲会不会我这个血本无归了，了对吧？该收手了。嗯、咱们这个搞投资的这个老曹肯定心里边也明镜似的。你要是一直有野心下去下去下去，你可能就就折里头了，就该撤了。是是
1: 包括他后来而，而且这个曹丕登基之后、嗯、也写。写过这么一篇这个文章，也说过说太祖征刘表，嗯嗯、乃还，天下已定。对，差不多。也就是说，当时在他们的战略意图中，只要平定了刘表，对这件事儿就完
0: 了。应该是他原来的一个意图。对他的
1: 战略目标里，压根儿就没把孙权放到他的这个版图之中。至少不是现在这一次出征是对一次，一次。至少当时他们就没
3: 有那么想。对，但是没想到他这个打完刘表，发现事儿太顺利了，嗯，就是也可能贪心一把，说试试试呗，看看还是不是再涨一圈。
1: 对，因为他争刘表，他没打仗，对
3: 对,对吧？主
1: 要就是刘表已经到那儿就死了，嗯、死了以后刘了，刘琮就想。对，因为曹操毕竟说，我也不是孙权，我带十万人出去溜达一圈，什么也不干，我就回家。嗯嗯、其实，包括后来曹操的整个战略方向，还经常是这种
0: 打着打着就回去了。对，就就打够了就行了，就是他有一个稳扎稳打的这个感觉
1: 。对，就是其实策略游戏不都是这样吗？战争积分够了就，
0: <笑>就是你得经营一下这个地方吧，<对>别他妈光一直瞎打。
1: 对吧？所
3: 以我我觉得以历史真实以那个还原来、嗯、到底啥样？嗯，它其实就是首先赤壁这一仗没有大家想象的那么冲突激烈嗯，哦、就你死
0: 我亡的这种。哦、这个我家孩子刚现在外写作业呢，只要进来听完了，马上人生观又该崩溃了。所以历史书上可不是这么说的，呵呵嗯，历史课还是教这是重要战役呢。对。哦还叫借东风，反那它
3: 意义很大，因为那个就是等于获胜方会拿这个事儿老子出来吹牛逼嘛，那肯定的呀。对
0: ，考题是这么说的，对，奠定三国时期三足鼎立的战役是哪一场？对，对要答赤壁。嗯、因
3: 为这个事儿的，它的它的这个政治意义啊，是是在在历史上来说啊，是是是就是说，呃。他其实确实推迟了曹操去走上政治上的下一个高度的时间，嗯，就是他如果这一仗他没有出现这个结果，比如说真的呃捎带手就把孙权给收拾了、哦或者假如说，呃，或者假如说没有因为这个被追击导致荆州也丢了三分之二，他就没有必要那么急着去发动对马腾跟韩遂的那个西凉地区，就是马超跟韩遂，准确来说，去去对西北作战，因为他对西北作战实际上还有一个政治目的，说我就可以再往政治上走下一步，我奔王去了，我得我得有个丰功伟绩，对，就是我我凭什么要当王啊？是因为我在军事上有所建树，嗯，那我现在。赤壁这一块，我没有捞着这个政治资本，丢了脸了，丢脸了，所以我必须要再去弄一下。所以实际上曹操特别坏，他他实际上没有资格或者说没有理由去打韩遂，嗯嗯，因为韩遂是汉官，对，就是他也是朝廷公务员，咱是同事，
0: 嗯，你凭什么
3: 来打我呢？所以他出一坏主意，他就是说我要去打张鲁，啊，那我打张鲁，我就得过你马那个韩遂马超的劲儿的境地嘛，我得过你的路。然后很多人就劝他说：“哎，丞相，你别这么干，你这么一干，他们俩肯定就半路就劫杀，你就反了。嗯、张鲁为他妈一山野村夫是吧？搞邪教的一个人，嗯、他也没有没有什么政治野心，你搞他干什么？嗯、就跟人家炼丹，对不对？实际上，曹操他妈心里想的<笑>是我他妈就是要让他反，我好弄死他，弄死他，我
0: 可以他妈离
3: 称王更近一
0: 步。对呀，你要是正经的是同事的话，你干嘛打我呀？对呀、啊，
2: 对
3: 呀，啊，对不对？跨部门不行啊，知不知道不该窝里斗啊？<笑>所以从。从这个角度上来说，没有必要替，因为他撤退的时候真的很狼狈。他是拿那个老弱病病残的那个士卒啊，拿着草，因为他那个逃跑路线是一片大沼泽，不是咱们现在看到那个湖北的那个地、嗯哦哦哦、地貌，就是说大沼泽。然后他逃跑,跑怕被追上，说老弱病残，你们给我上去拿草填路，好多人就死在半路上，就这么死的。哦、就其实还是挺狼狈的，是吧？非常狼狈，就是为了跑已经不择手段了
0: 。哦、所以说还是说不好，到底赤壁的那个更细节到当时谁放的火，<对>这个病。有没有影响了有多大？还是没有一个确定的说法。史学界
3: 一直也在吵这
1: 个史料，其实是、嗯、就是如果你。看这些史料，你就会发现它并没有一个完整的史料来记载赤壁之战。就是从头到尾，比如说我这个长篇累累读，就是写这个赤壁之战的，它不是这样的，它都是分散在各个传记里的一些只言片语。大家把这些只言片语去拼凑出来对，看到的一个全貌。但这些只言片语它不一样就在这儿，你知道吧？因
3: 为其他的那个大战啊，只言片语拼凑起来是连整、连贯的、嗯、吻合的、吻合的，互相之间是咬合的，说的都是一个事儿。对。赤壁是他妈矛
0: 盾的，可能三方都放了，三方都放火了，嗯、要不然烧那么大呢，嗯、都去放
3: 了。嗯、对，而且
1: 但是这个影片包括这个赤壁之战中确实恶疾这个事情，嗯、其实是在所有的史料中，你合并同类项之后都会发现，发现都有都是共识的。对，就是真相只有一个，就是确实有。瘟疫确实有这事是真的，对，然后至于这个瘟疫到底是什么病呢？就是也是有各种的说法，比如像血吸虫啊，说是这个伤寒啊，这种这个说法都有。对，在这个张仲景这个《伤寒杂病论》里也记载了晋安年间赤壁的这次恶疾。哦，他当时是说张氏族人大概有200多人，但是在这个恶疾中死了 70%。就所以说这个恶疾并不仅仅是在军事层面，在战场上有，而在民间也已经蔓延了。哦嗯、而且建安年间，其实在中国历史上就是恶疾出现非常频发的一个时期。在赤壁之战后九年，建安年间也出现了一次恶疾。嗯、我们知道的，在历史上的所谓建安七子，嗯、七个文学大家，嗯、在这次恶疾当中死了五个。哇哦，哦几乎是一场建安七子的团灭，嗯,嗯啊，还是注注意防疫，对，所以说这个疫情还是当时非常严重的。别看这个落点是这儿
0: 是吧？啊、对别开玩笑，啊、这多正能量！注意大家戴口罩，少<是>去
1: 公共场所，对，吧？而且历史上也记载了，就是在建安年间已经有了这种大金。用来遮这个口鼻、这个，就是口罩对，这个对，这个东西，但是没有明确的记载说这个大金用于疫情的防控、哦、啊，但是确实已经有了大金这个事物。
3: 行吧，我觉得这一期到这儿也差不多，差不多了，<吧>可可清楚了是吧？多长时间了？也一个多小时了，嚯，真快！一讲这爱听的
0: 三国就这么快，我以为才半个多小时呢。行吧，以后再讲讲别的大战，嗯、我觉得都挺有意思。的。因为讲三国就讲了半个小时。
3: 对，前面什么导演拍
1: 片的事讲半个小时吗？行吧，行吧，可以。可以。反正我觉得借这个油桶，我们聊聊这个吃逼这个事，儿挺好，挺好，挺好。我今
2: 天是学习了，嗯，好，感谢大家
3: 收听，拜拜，拜拜，拜拜。放苍狼战驹，六马十二兵，等待你光临。父亲述说英勇事迹，百军向南人北方离家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪。肩上挣下的能量，还能撑到什么地方？